0: E é isso, muito boa noite pra você ligado aqui no Central da Resenha, depois de, dessa semana que a gente teve aí de folga, né, de, de descanso, folga, descanso, não sei nem o que falar, é, mas que a gente não teve por aqui no, na PUC Minas e, consequentemente, não pudemos trazer aqui o nosso conteúdo ao vivo, são 6h16, hoje um pouquinho depois, mas vamos lá né, trazer as principais notícias e destaques desta segunda-feira, hoje são 17 de outubro de 2022, muito prazer para quem não me conhece, sou Pedro dos Santos, estou aqui com João Vitor Borges, boa noite João, boa noite Pedro, boa noite ouvintes da Central da Resenha e do meu lado esquerdo, Lavina Fernandes, boa noite,
1: boa noite gente,
0: e é isso, o termômetro marcando 26 graus, clima limpo hoje, né, os últimos dias foram bem quentes aqui na nossa querida Belo Rios e bora começar então, porque João, tá tendo, teve um caso de desaparecimento aí, né, ali no, com uma jovem mineira, Sim. tá desaparecendo nos Estados Unidos, quase seis meses, que história é essa? Isso mesmo,
2: Pedro, pai de uma jovem de 20 anos, natural de Pouso Alegre, no sul de Minas, pede ajuda pra localizar o paradeiro da filha, né? Que, com, quem ela, com quem ele não tem contato desde abril deste ano. De acordo com publicações feitas pelo Homem nas redes sociais, a, a jovem Letícia Maia Varenga foi para o Texas, nos Estados Unidos, junto de outra jovem brasileira, trabalhar com a coach e influenciadora conhecida como é, Katia Luz. Nos posts, é, Clay de Castro Varenga, pai da jovem, diz que a filha foi encontrada em um site de prostituição do Texas e suspeita de que a filha seja vítima de tráfico humano. É, em um perfil com a foto de Letícia, a jovem aparece de, em vídeos dizendo que saiu de casa porque o pai estuprava e que foi salva pela blogueira. E os seguidores não ficaram convencidos com essa versão de abuso contada pela jovem e acreditam que ela esteja, esteja sendo coagida para dar tais depoimentos. Um, o perfil da influenciadora Katia Luz foi desativado. Em um site próprio, a coach chegou a cobrar R$ 700 reais por planos anuais que prometem uma revolução de vida. Uh, o Itamaraty, que é o, e o Ministério das Relações Exteriores, afirmou que, sem contato com as autoridades policiais norte-americanas responsáveis pela investigação do caso, uh, por meio do Consulado Geral do Brasil, em Houston, irá prestar assistência cabível às as brasileiras e aos familiares. E procurada, a Polícia Civil confirmou que há registro de desaparecimento de jovem de 21 anos e os pais dela foram ouvidos. Além disso, a Polícia Civil foi, foi consultada e reportou o desembarque da jovem em maio deste ano no Aeroporto Internacional de Houston, nos Estados Unidos.
0: Caraca, é uma situação realmente muito complicada. Isso muito me faz difícil. lembrar. É, lembra de Salve Jorge? Sim. Me lembra total de Salve Com Jorge, assim, um contexto que prometia ali uma carreira, uma mudança, transformação de vida e se vai ver no fim das contas, é, é uma situação Sim. que era um sonho e se torna um pesadelo.
2: A promessa né, de receber em dólar, Sim. de ter uma mudança de vida, poder ajudar a família, realmente é uma situação muito complicada e muito comum, se fala pouco Sim. nesse assunto de, de tráfico humano, mas é uma coisa que é recorrente e que as autoridades têm que tomar alguma providência para né, tomar... Possíveis resoluções desse
0: problema. Exatamente, João. Muito obrigado. E fica aqui também o nosso pedido né, de para que justiça seja feita e também os microfones ficam abertos para mais esclarecimentos dos dois lados. Bora falar de política então? Bora falar de política, porque a pauta continua sendo eleições de 2022 até depois do dia 30 de outubro. Isso, esse tema vai dar pano pra manga ainda no resto deste ano. E ontem teve o primeiro debate do segundo turno entre os dois candidatos à presidência da república, né? Lula e Bolsonaro. Foi um debate na minha opinião muito melhor do que os debates que, foram, que aconteceram no primeiro turno. E o nosso... Querido e estimado Professor, coordenador Antes de mais nada, né, aquele pedido Na verdade, um, um, aquela felicitação Porque no sábado foi dia dos professores Então abraço a todos os professores E principalmente ao nosso Getúlio Neuremberg Que vai trazer os detalhes E as suas considerações sobre o debate
3: Quem venceu o debate? Sempre essa pergunta Vem à tona após um Encontro entre candidatos, né? Ainda mais em um debate de segundo turno, quando só há dois concorrentes. Esse debate da Band inovou e tudo indica que deverá ser um formato que vai ficar para os próximos embates. É, não sei se as outras emissoras também vão adotar, mas com certeza a Band deverá repetir esse formato pelo menos no segundo turno, porque acredito que funcionou bem. Ou seja, os candidatos controlam, eles mesmos, o tempo. Cada um tem 15 minutos durante o bloco e eles vão conversando, né? Vão é, rebatendo perguntas, acusações, críticas, e cada um administra o seu tempo. Né? Houve dois blocos... É, nesse formato e creio que tenham sido os dois melhores blocos, os blocos que deram mais audiência, que causaram maior repercussão. Acredito que Lula se saiu muito bem no primeiro bloco, né? ele administrou bem o tempo e deu a pauta, né? ele pautou o primeiro bloco principalmente sobre a questão da vacina sobre a corrupção do, no governo Bolsonaro, a administração é, desastrosa em relação ao processo de compra das vacinas e é, campanhas né, que não existiram para incentivar a população a vacinar. Então, é, inegavelmente, Lula venceu o primeiro bloco. Venceu, é, talvez, se não foi por nocaute, foi por pontos com vantagem. O segundo, bloco, o segundo bloco, onde houve perguntas né, dos jornalistas, a é, que se abriu um parênteses, as perguntas dos jornalistas tenderam a nivelar os dois candidatos como se eles estivessem simetricamente iguais. Então, achei que as perguntas foram muito evasivas e genéricas. né E foram perguntas feitas por jornalistas tarimbados. Né, Josias de Souza, Patrícia Campos Melo, Vera Magalhães... A mesma Vera Magalhães, que tinha sido agredida verbalmente por Bolsonaro no primeiro debate da Band, no primeiro turno. Né? Dessa vez, ele se comportou, até disse prazer em revê-la. <risos> Chegou a esse nível de é, ironia ou de cara de pau, não sei. Então, esse segundo debate ficou meio a meio, né? Uh, acredito que as perguntas favoreceram ou pelo menos aliviaram, amenizaram para o Bolsonaro na medida em que é, fizeram perguntas para os dois e colocaram os dois mais ou menos no mesmo patamar, né? Por exemplo, a pergunta de Campos Melo, Patrícia Campos Melo sobre fake news, parecia que os dois lados, né, praticam fake news é, igualmente na mesma proporção. É, e sabemos que não, né? Sabemos que, é, notoriamente, desde 2018, Bolsonaro foi eleito em 2018 numa onda de fake news em que a própria Patrícia Campos Mello denuncia no seu livro A Máquina do Ódio. Ela processou o Bolsonaro por uma declaração que ele fez contra ela e ganhou na justiça. Então, é, as perguntas dos jornalistas não me pareceram satisfatórias. E o terceiro bloco... É, muitos acreditam que Bolsonaro tenha se saído melhor. Lula não soube controlar o tempo, né? Porque o tempo dele acabou e Bolsonaro ficou praticamente seis minutos falando sozinho até o final, né? Sem que Lula pudesse retrucar porque o tempo dele havia terminado. Ele até pediu dois direitos de resposta, apenas um foi concedido. Então, talvez tenha perdido a oportunidade de rebater na mesma moeda algumas acusações, principalmente as acusações de corrupção e aquela requentada né, de sempre do Petrolão, acusando é, o governo, os governos petistas né, de corrupção na Petrobras e, e tudo mais. Então, é difícil responder quem venceu, né, mas há avaliações de parte a parte. Vamos saber quais as próximas pesquisas... É, que já contemplem o debate né, como resultado no processo desse segundo turno. É, fato é que já foi divulgada uma pesquisa nesta segunda-feira, CNT-MDA, não se sabe se ela contemplou também o debate, né, porque ela foi realizada de 14 a 16 de outubro, entrevistou 2.002 pessoas registradas no TSE, e aponta Lula com 53,5% dos votos válidos, Bolsonaro com 46,5%. Então está dentro da margem, né? dentro da estabilidade, como outras pesquisas semana passada que apontaram 54 a 46, 53 a 47. Então indica um quadro estável. Vamos saber agora nos próximos 15 dias, né? na reta final, como será esse comportamento. Agora, é, nós temos algumas, alguns sinais aí, né? É, por exemplo, é, inegavelmente, Bolsonaro saiu e tentou se recuperar, parece que ele tentou se recuperar no terceiro bloco, e foi o bloco de maior audiência, porque a audiência pulou de 7 para 14 pontos é, na Band, e no primeiro bloco, Bolsonaro saiu bastante atordoado. Um dos principais sintomas desse atordoamento foi a tosse, né? Ele tinha uma tosse, e essa tosse é característica. Bolsonaro tosse quando está nervoso, quando ele está numa situação de defensiva, de inferioridade, né? E no terceiro bloco, aquele momento em que ele ficou um tempo sem responder, né? Ficou um tempo, assim, no vácuo, né? Sem responder o um questionamento de Lula... E para tentar apaziguar, né, para tentar recuperar terreno, ele tocou no ombro de Lula. Esse foi também um dos momentos mais marcantes. E para finalizar, né, não se pode deixar de citar a presença do Sérgio Moro. Né, ou seja, mais uma tentativa de intimidação. Sérgio Moro que foi o algoz de Lula no julgamento né, da Lava Jato. É, Sérgio Moro que foi considerado suspeito e todos os processos, todos os julgamentos foram anulados pelo Supremo Tribunal Federal, e mesmo assim Sérgio Moro, é, agora de volta, se apresenta ali numa tentativa de dar esse recado, olha, é, estou com o Bolsonaro, é, então seria uma espécie de tentativa de intimidar Lula. Mais uma vez, Bolsonaro usando um, uma espécie né, de forma de intimidação, de terceirizou a intimidação. Como aconteceu no último debate da Globo com a presença daquele padre fake, né? O padre Kelvin, Kelson, sei lá o quê, né? O candidato padre. Pois é. Então, mas os memes não param né? de serem produzidos hoje aí, comparando exatamente Moro, inclusive com aquele, com aquele objeto na cabeça, que eu não sei o nome, né? Uma espécie de gorro. É, que o padre usava, e eles estão colocando esse gorro também na cabeça de Sérgio Moro. É isso, amigos, amigas do Central da Resenha, né? um grande abraço, uma boa noite e até amanhã.
0: E é isso, muito obrigado, Getúlio, e você trouxe muito bem para a gente sobre a situação do debate. É, você... O Getúlio ficou muito na dúvida, né? Sobre responder quem foi o grande vencedor do debate Na minha opinião tem um grande vencedor Que é a própria Band O formato no qual a Band colocou e, e, e formou esse debate De literalmente ser um confronto direto E sair da caixa de pergunta, réplica, tréplica E... e ter um bloco exclusivamente só para perguntas com jornalistas foi um ganho muito grande da, da, da Bandeirantes. Então, fica as nossas felicitações e o nosso elogio à é, Bande. Lavínia?
1: Eu acho que tem, é, a gente está esperando um debate assim há muito tempo. Sim. Porque acho que a gente cansou desse, desse formato convencional que está, tipo, assim, sei lá, quanto tempo... Desde
0: quanto... que eu me entendo por gente.
1: É, é, muito mais do que eu ainda me entendo por gente. <risos> Mas é, é cansativa aquela coisa porque... E, tipo assim, sempre a, a, a pergunta, a resposta, a, a tipo assim, a e tudo mais. E fica chato, porque, tipo assim, todo Monótono. mundo sabe. E, tipo assim, essa mudança que a Band fez foi, tipo assim, fenomenal.
0: Não, total. E aí entra a questão de, tipo, de você. Dos candidatos, na verdade, precisarem ter uma gestão de tempo e também terem a liberdade para perguntar o que quiser. E isso foi muito bom, né o, o Getúlio trouxe muito bem que no primeiro bloco o Lula é, conseguiu colocar o Bolsonaro muito nas cordas, principalmente sobre a questão é, das perguntas voltadas para a área da educação. E o Bolsonaro é, acabou, deu para ver que estava se esquivando ali e, e que estava sentindo o um golpe. É, e eu acho que é isso no que diz respeito ao debate. O Getúlio falou também sobre a questão das pesquisas e saiu uma pesquisa do IPEC que... É, Exatamente a 6 e 1, é, na hora que a gente estava alternando de fechar o Central, e a pesquisa do IPEC, né, que é encomendada pela Rede Globo, ela aponta 50% de intenção de votos para Lula no segundo turno, enquanto, enquanto Bolsonaro tem 43%. Por sua vez, brancos, e, brancos nulos e indecisos somam 7%. Passando... Para os votos válidos, né, que são os que desconsideram brancos, nulos e indecisos... É, Lula tem 54%, enquanto Bolsonaro tem 46%. Dentro daquele quadro que o Getúlio estava trazendo, né, que as últimas pesquisas é, vinham apontando. Então, claro que essa pesquisa que foi teve duração entre os dias 14, 14 e 17, salvo engano... É, não pega 100% do espectro já pós-debate, é, então ainda é um pouco cedo para dizer que o debate foi um, um espelho completo do... A pesquisa, na verdade, foi um espelho completo do debate. Agora, voltando para as questões de cidades, Lavínia, é, aconteceu um caso no interior de Minas, mais especificamente em Patos, terra do Mamoré e da URT... Que história é essa? Uma, uma, só, antes de mais nada, né? De novo, mais um caso de feminicídio que a gente fala aqui no Central do Resenha. Lavínia.
1: Exatamente, Pedro. Uma mulher foi morta após um ataque de ciúmes de seu companheiro em homenagem. É, aconteceu em Pato de Minas, como o Pedro falou, né? É, foi no sábado. E essa mulher foi encontrada com marcas de agressões brutais. Segundo o repassado pela PM, após a denúncia feita pelo terceiro participante da relação sexual, o suspeito foi encontrado e preso. A testemunha relatou que estava em um bar acompanhado de um outro amigo E que ambos foram convidados por mensagens pelo companheiro da vítima Os quatro teriam um ingerido bebida alcoólica E o amigo da testemunha teria ido embora antes de iniciar a relação Logo após a saída do amigo, os três iniciaram a relação E a testemunha percebeu o nervosismo do suspeito O companheiro então se enfureceu com a vítima E deu início às agressões com chutes na cabeça O homem ainda teria usado um rodo e uma faca para bater na mulher E também no terceiro participante, quando ele tentou ajudar a vítima Ainda segundo a testemunha, as agressões duraram, durante cer é, duraram cerca de uma hora e ele conseguiu sair de casa por volta das, é, das 11h30 quando, junto de um amigo, foi até a delegacia e denunciou. Os policiais foram até o local e encontraram o companheiro que confirmou a versão da testemunha e apresentou o corpo da mulher morta, enrolado em um saco preto com fitos. Ele foi encaminhado à delegacia, é, delegacia de polícia civil e preso em flagrante pelo crime de homicídio. A polícia civil de Minas Gerais ainda confirma que seguirá com as investigações. Tá é totalmente é triste, né? Porque a gente continua falando essas coisas, continua trazendo essas, essas notícias e acaba que até quando é uma decisão consensual entre os dois pra realizar o, o homenagem, acaba que o, o homem não, não, simplesmente não consegue, tipo assim, concorda ali, mas vê acontecendo, acaba enlouquecendo e acaba que coloca a culpa na mulher. E, tipo assim, é ela que saiu a maior prejudicada e que vem saindo a maior prejudicada sempre, em todas as situações. Então, é... Revoltante.
0: É realmente lamentável, João. É, realmente, é... a gente vem sempre aqui
2: reportando casos de feminicídio e é uma situação muito revoltante e a gente pede né que as autoridades tomem medidas mais severas e também uma mudança da sociedade, né? Acabar com, com esse machismo, com essa misoginia que está tão enraizada, né?
1: Na nossa sociedade E é o que a gente tem falando Se não mudar É o que o João falou, né? que Se a gente não mudar a maneira A polícia não mudar a maneira Que eles levam esses casos para frente Vai continuar acontecendo Porque acontece Vai preso Fica horas preso e acabou É solto e continua vivendo a vida normal E não acontece nada com a pessoa Então acaba que... O Brasil tem muito a melhorar em relação a isso. E se não acordar para a vida e não começar as melhorias agora, o número de casos que a gente vai continuar reportando aqui na rádio e tipo assim em todos os outros lugares só vai aumentar muito mesmo.
0: Pois é, situação extremamente lamentável e não tem nem o que falar. Eu acho que vocês falaram exatamente tudo que tinha que ser dito. É... Então, vamos falar de coisa boa? Antes de falar realmente de coisa boa... Comentários no chat, a nossa audiência rotativa e rotatória. O Rafael Messias mandando um abraço para todo mundo e agradecendo e elogiando o trabalho e o, o nosso trabalho aqui no Central. E a gente agradece muito. Um abraço para você, Rafael. É muito gratificante ter a sua companhia, a sua audiência com a gente. É, falando Vamos falar então de mundo dos famosos, né, João? Bora falar do mundo dos famosos. Porque a Hayley Bieber... E a Selena foram, é, estavam juntas em um evento E a Anitta... Não, tem muita coisa na verdade, né? A Anitta foi indicada a mais uma premiação Fernanda Montenegro, a maior que nós temos Fez aniversário E um dos principais atores de Harry Potter Infelizmente faleceu O que você tem a dizer pra gente, por favor, João? Vou falar um pouquinho sobre
2: a Haile Bieber e a Selena Gomez, que apareceram juntas em um evento em Los Angeles, que eu vendo foi o Second Annual Academy Museum Gala, que é um evento de uma premiação de cinema, e que premia atores e também arrecada fundos para... É, fundos Cinematográficos E elas for, é, foram vistas juntas pelos fotógrafos Do evento uh, Elas se envolveram em uma polêmica um, Alguns meses atrás, algumas semanas atrás Se não me engano Hedy uh, Bieber estava num podcast chamado Calm Me Daddy
0: Em que ela, é, ela... <risos> A outra que já tá, tá Rachando os talos só por causa do nome A ah, minha iga <risos> Vai lá, João
2: Heidi Bieber estava num podcast chamado Call Me Daddy, em que ela esclareceu um boato de que ela estava se relacionando com Justin Bieber, né, atual marido de Heidi Bieber, Enquanto Justin ainda estava com Selena Gomes, eles que tiveram um relacionamento aí de índas e vindas durante oito anos. Então, Haley esclareceu que, não havia, que enquanto quando ela se começou a se relacionar com Justin, ele estava totalmente solteiro. Porém, a internet, os fãs, de, principalmente de Selena, começaram a atacar Haley Bieber por conta desses, dessa declaração. Então, Selena Gomes abriu uma live no TikTok em que ela pediu para que os fãs e que a mídia não atacassem Hailey... E, dessa forma, elas foram vistas né, nesse evento que aconteceu, acho que, se eu não me engano, no último fim de semana. E acho bacana a forma como a, qual a Selena agiu, né? E, acabando com essa, de certa forma, competitividade feminina em que né, a mídia colocou as duas, né? Davi, você quer comentar?
1: É, é engraçado, né? Que teve muitos memes, muitas brincadeiras pô, em relação ao Justin, sim, que ele, na hora que ele, que ele viu as fotos, que as fotos foram... foram os, foram postadas, né, pelo fotógrafo, que ele ficou cinco minutos paralisado vendo o mundo dele colidir. <risos> Mas, a, 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 é, como você falou, né, ele já tinha falado que elas duas, tipo assim, não tem nenhum af, é, conflito entre elas, né, que é muito mais do que, que a gente sabe que é a internet é, impondo uma rivalidade feminina. E é, é triste porque as duas são literalmente... É, é, atual do Justin e a ex do Justin Sim. e ficam nisso e vivem uma, uma discussão uma discussão chata em cima disso Com como se as duas só fossem isso, então Sim. é bom ver que elas estão bem e tipo assim e tá transparecendo isso agora pro mundo para ver se as pessoas parem de focarem elas só nisso.
2: Exatamente Exatamente Pedro
0: Não, é só porque realmente eu é, acho que é muito do que a Lavinia trouxe mas... Dá pra ver também um pouco da questão do fandom, né? E tipo, o quanto que isso acaba sendo prejudicial para os próprios artistas como um todo, né? Seja quem goste de Justin, seja quem goste da Selena. É, acaba gerando um desgaste nisso também, sabe? Sim.
2: Falando um pouquinho aqui do Brasil, hoje é aniversário da nossa grande atriz Fernanda Montenegro, que está completando 83 a anos a malsa maioral. Então nós desejamos nossos sinceros Feliz aniversário. Ela que é uma grande atriz que revolucionou né, o, o cinema e a teledramatologia é, do. Do Brasil, então, muito importante. Feliz aniversário, Fernando Montenegro, muito obrigado por tudo. E Anitta, que foi indicada ao MTV EMA, que é o European Music Awards 2022, como melhor artista latina. Olha aí, de novo, é <risos> De ela. novo, Anitta que tinha já ganhado uma premiação que foi um, o VMA como melhor clipe de música latina, se não me engano, Involver. alguns. Sim, de envolver, alguns. Algumas semanas atrás. E ela está concorrendo junto com Bad Bunny, Back G, Rosalia e Shakira. E agora uma notícia infelizmente triste né, para o fã do Harry Potter. Nós tivemos infelizmente o falecimento de Robbie Col é, Coltrane, que foi intérprete do Hagrid em Harry Potter. É, o ator faleceu aos 72 anos na última sexta-feira, dia 14 um, Ele já vinha enfrentando um, um, Alguns problemas de saúde desde 2020 E ele faleceu em um hospital Perto de sua residência Numa pequena cidade na Escócia E muitos atores do elenco de Harry Potter Prestaram suas condolências ao ator Nas redes sociais Infelizmente uma grande perda Para o fã de Harry Potter Para o cinema mundial e, enfim, lamentamos a perda.
0: Pois é, realmente uma situação muito tensa. É... Confesso que eu não sou o fã de Harry Potter, mas eu entendo que a, o Hagrid, ele tinha ali né, a sua importância enorme, todo mundo, vendo desafiando as redes sociais na Assista, todo mundo, levanta em suas varinhas e tal, então é, ficam as nossas condolências.
1: E vale a pena, né, tipo assim, lembrar também que teve especial de Harry Potter que lançou ano passado. Sim. E ele virou e falou, né, que é, é, Harry Potter estaria aí pelo mundo até... Tipo, ele, ele fala, tipo assim, que estaria pro pelo mundo pela resta da eternidade, mas ele não. E esperaria que Hagrid fizesse essa... essa meio que, tipo assim, fizesse essa... É,
0: marcasse a presença, Isso. era como se, tipo assim, é, quando vocês verem, vocês não vão é, ver a mim, vão ver o Hagrid, é um e, trem, assim. É, e
1: que, tipo assim, que lembraria dele, porque nessa época, é, se não me engano, ele já estava com os problemas de saúde e, e não era público. Mas depois que saiu, confirmou, né, depois que foi, acho que um mês ou dois meses depois que saiu o, o especial, é, saiu falando que ele estava doente. Então, todo mundo... Fez essa ligação do porquê ele teria falado isso. Então, é muito triste. Eu, como uma fã de Harry Potter, fiquei super triste. Mas é, é, é a vida, né? Tipo assim, acontece tipo, e, e tem coisas que, que a gente não consegue controlar. Mas ele sempre vai ser lembrado.
0: É isso. Então, João, muito obrigado. É, acho que da cena cultural, né? As últimas atualizações foram isso. Então, bora falar de esporte? Bora falar de esporte, Lavínia? Bora. Vamos porque teve muita coisa, fim de semana foi uma loucura, um tanto de coisa acontecendo, é, é vôlei, é futebol. O que, que você tem para trazer para gente, Lavinha?
1: Hoje a gente tem muita coisa, muita coisa, Vambora. mas para começar mais tranquilo e padronizado, a gente vem com os nossos setoristas e para começar com o Atlético Cauã, Lucas.
4: A 32ª rodada do Brasileirão foi péssima para o Galo, que perdeu de 1x0 para o Flamengo no Maracanã. O Atlético levou o gol da derrota na etapa inicial em uma cabeçada de Everton Cebolinha, aproveitando o cruzamento de Fabrício Bruno. O jogo teve sua polêmica. Na ocasião, ainda no primeiro tempo, com a partida no 0x0, uma bola aérea aterrissou no braço do lateral varela do Flamengo, de costas para o lance, perto de Nácio Fernandes. E a reclamação do galo não vingou e o jogo seguiu. O atacante Hulk se manifestou em suas redes sociais sobre o caso, cobrando um posicionamento justo e imparcial da CBF, dizendo que a confederação só precisa ser justa e que o time vencedor será o que jogar melhor e merecer a vitória. O Galo viu os principais adversários na tabela conquistarem resultados positivos neste domingo e ficou mais distante do G6. Agora o Galo está com 47 pontos, quatro atrás o Atlético Paranaense, o sexto colocado, que está com 51 pontos. Cauan Lucas, a central da resenha.
1: É, esse foi o Cauan Lucas trazendo as últimas notícias do Atlético, né, que não tá na sua melhor fase, teve aquela, aquela vitóriazinha que deu uma esperança, achando que ia, vitórias, é, né? que ia alavancar, mas continua do jeito que estava antes. E agora, do outro lado de, da Populha, a Letícia Souza com o Cruzeiro. O
5: Cruzeiro perdeu pela primeira vez na Série B de 2022 duas partidas consecutivas. O clube não teve folga depois da derrota para o Vila Nova na sexta-feira, e já na manhã desta segunda, realizou o último trabalho na toca da raposa para o duelo com o Guarani, que será nesta terça-feira, às 9h30, no Mineirão. Pesolano segue com desfalques por lesão nessa reta final de temporada. O caso que gera mais atenção entre os últimos é Rafa Silva. O atacante passou por cirurgia no joelho direito sábado, recebeu alta no domingo e segue em casa antes de iniciar a fisioterapia na toca da raposa. Quem já está em etapa de recuperação é o atacante estênio que passou por cirurgia no ombro direito no último dia 4. Gasolina com lesão na coxa, Chai e Neto Moura com lesões no tornozelo também seguem em tratamento. Para a central da resenha, Letícia Souza.
1: Muito obrigada, Letícia. É, ela falou do Rafa Silva, né? Hoje, é, quando ele saiu da que é da saiu da cirurgia, hoje o Cruzeiro disponibilizou um vídeo do Luvanor indo visitar ele, oh. levando um, um buquê pra ele de flores. Uma gracinha ver como o elenco está totalmente unido e se disponibilizando, tipo assim, essa, a, esse amor fora Cara, o Luvanor
0: é um ícone. <risos> não, não tem jeito. Eu, eu sempre fa falei com todo mundo. É, por mais que tecnicamente... É, não seja um primor um é o Luvanor é, é o, o jogador que mais marcou pra mim é, nessa temporada de 2022, justamente pelo carisma. Tipo assim, sempre ter jogado pra torcida. É, a, claro, era, é o famoso ruim esforçado? É o famoso ruim esforçado, não podemos negar. Mas é, é um dos caras que mais se identificou e que mais gerou identificação na torcida, sabe?
1: Exatamente, por isso que a maioria da, dos torcedores chama ele de Luvalove e Apenas. todo... E toda a festa que ele fez com os últimos jogos do Cruzeiro... com tipo assim No dia que declarou que era campeão, que tinha subido... Mostra muito o quanto ele está conectado com o time. Boa. E para continuar nessa maré ruim dos times mineiros... O, o América perdeu no último sábado por 2x1 um contra o Fortaleza. Então, os times mineiros não foram muito bens em, em suas respectivas rodadas. Agora, dando aquele giro pelo esporte geral no mundo... O futebol feminino, né, que a gente vai falar um pouco. As semifinalistas do Campeonato Mineiro for, é, for, é, foram decididas no último final de semana. O Cruzeiro venceu o Atlético por 3 a 0, gols de Vanessinha, Marília e Rita Bové. Já o América Mineiro é, goleou o Araguari por 8 a 0 e o Uberlândia venceu o Nacional por 2 a 1. Com isso, as semifinais serão entre Cruzeiro e Uberlândia, Uberlândia e América e Atlético Mineiro. Então, a gente tem que continuar acompanhando aí o futebol feminino, ver como que vai ser... A, final do, a semifinal do Mineiro e depois Posteriormente a final, então a gente vai continuar trazendo as informações Pra vocês. Com certeza Em relação ao vôlei, né, esse último sábado Aconteceu a final do Mundial Pelo
0: amor de Deus, não, não, não não
1: <risos> Depois de, um, de, uma, de uma Trajetória incrível das meninas Com apenas duas derrotas Uma sendo pro Japão, durante os grupos ainda E a A, a, a derrota na a final, final Pela Sérvia Que foi de 3 a 0 Os sets, né as parciais foram de 26, 24, 25, 22 e 25, 17. E as meninas ficaram com medalha de prata. É, vale a pena lembrar que foi, uma, foi espetacular a trajetória delas. E tem tá acontecendo um documentário sobre a, a, o Mundial que vai ter no um Global Play, que vai ser disponibilizado. E a Gabi falou, né, a capitã do time é, Que lamentou a derrota todos lamentaram, mas afirmou que o Brasil Está sim se preparando para as Olimpíadas de Paris
0: Lembrando, desculpa te cortar Lábis, é, mas é bom Lembrar também que a a O time feminino Ele está passando por uma reformulação Muito grande, Exatamente. teve muita Muita menina nova é, Menina nova, parece redundante Mas muitas das meninas Elas não estavam no último ciclo então, você é, vê uma, uma mudança no feminino e que dá uma expectativa para 2024, diferente do masculino, né, Renan? Seu inútil!
1: É, e o Zé Roberto falou isso, falou que é, tava nessa renovação das meninas, que tava tudo... É que estava mudando e que não, era, é, não, era, não queria que coba, cobrassem tanto elas, que colocassem uma pressão desnecessária nelas, porque é, era tudo é, muito novo para a maioria delas, mas chegamos à fina, final e é claro que ficamos sim, muito chateados com a prata, a gente queria muito um ouro. Até mas... porque o
0: Brasil ainda não
1: foi campeão sim, do mundo, exatamente. né? Mas a gente, a gente entende e a gente sabe que a gente vai vir preparado para os outros e agora, falando um pouquinho de skate, a nossa fadinha, a Raíssa, é, garantiu seu bicampeonato no STU Open Rio neste domingo. A Pamela Rosa ficou com a segunda colocação e a Chloe Covell fechou o pódio. Raíssa conseguiu uma pontuação geral de 20,54 e soube explorar o maior corrimão da pista da Praça do UO. E mandou manobras impressionantes. Ela teve a maior nota da noite ao cravar um set em sua quarta manobra. Já a Pamela Rosa também teve uma atuação de gala E somou 18,82 pontos As duas brasileiras foram muito ovacionadas Pela torcida carioca E a gente tem certeza absoluta Sempre. Que Dona Raíssa Leal vai tipo assim continuar aí, ó, Durante anos Trazendo tudo que é de melhor pra gente Mostrando o porquê ela estourou e é essa sensação E a
0: Raíssa jogo. vem com tudo pra poder Ganhar o um Mundial, tá? Afinal final que vai acontecer no próximo dia 5 No Rio também, né? O, a super coroa Da Liga Mundial de Skate Ela já tá classificada pra final É a única brasileira, se não me engano Quanto... Não, ela e Pamela Pamela também tá, eu tava na dúvida se Pamela tinha terminado No, no top 4 mas ela, ela terminou em terceiro. Enfim, é, é esperar. O Brasil tem uma safra excelente. Isso é inegável no skate. Então, vamos esperar essa decisão no Rio de Janeiro.
1: E, e tipo assim, a gente tem certeza que a, a Raíssa, ela vai, como o Pedro falou, ela vai numa crescente muito grande até a Olimpíada. É, o que ela não conseguiu conquistar na última Olimpíada, ela vai com, tipo assim com a maior frieza, maior do que a antes, que a gente não esperava, e com mais sangue no olho ainda, porque ela só vem melhorando, ela só vem deixando tudo melhor da, maneira, da, é, da melhor maneira possível. E agora falando um pouquinho de futebol europeu, hoje aconteceu a edição é, de número 66 da premiação Bola de Ouro da revista é, é, France Football o Karim Benzema venceu, uh, venceu conquistando a sua primeira na carreira, e o resto do top 10 ficou assim. Em segundo ficou o Mané, terceiro De Bruyne, quarto Lewandowski, quinto Salah, sexto Mbappé, sétimo Courtois, o oitavo Vini Júnior, é uma... Patifaria, é... isso Patifaria, é... Patifaria. É... Ridículo, patifaria. Ridículo. Nono Modric e, o de... e em décimo o Salah. Ó, oh, desculpa. O Haaland. O
0: Haaland. Salah é... foi em... isso em quinto, quinto. né?
1: É, confundi. E vale, vale ressaltar que nem o Neymar, nem o Messi ficaram entre os 30. Muita gente achou que isso não devia, mas não tem muito o que fazer, né? É, é o que é, o, a, é a reflexão do que está acontecendo nas últimas, mas... Total. Mas é, também tem como... A gente tem que falar que é, o Gavi... O Gavi, Nossa, ele... o Gavi
0: ter ganhado o Golden Boy, numa boa, numa boa. Eu sei que você, como, ah. como grande torcedora blograná, né, torcedora do Barça, pode até ter ficado feliz, mas eu achei muito injusto.
1: Ah, é... Não é, foi é, pouco. É aquela coisa, né, muita gente brincando que... É, pô, todo mundo pode reclamar de todas as coisas possíveis em relação à a, a, a vitória dele, né, dele ter ganhado, mas... Uhum. Nunca seria comprado, porque o Barcelona não tem dinheiro pra isso.
0: Exatamente. É, é, o que tem de transferir o Barcelona é brincadeirinha. Ah,
1: exatamente. É, pela segunda vez consecutiva, a Alexa ganhou. A como Putelhas, me... né? Sim, ganhou como, é, como a melhor. Então, é, vale a pena lembrar que o Mané ganhou o prêmio Sócrates. Isso. A melhor...
0: É meio que a, a melhor atitude. É... É, é como se fosse o prêmio Fair Play, vamos é um dizer extra, assim, né? É um
1: extra, sim. Tipo assim, a melhor... Atitude é,
0: fora me... de campo, né? Sim. A, até porque tudo que ele fez por Senegal, né? Assim, é, que ele tem feito pela comunidade local ali, é, é uma coisa realmente impressionante e isso fica nítido o quanto que ele é amado, respeitado pelo... É, por Senegal, né? Pelos senegaleses e, e mostra a grandeza dele, né, Olavínia?
1: Sim, sim. E pra meio que fechar a, a edição dessa bola de ouro, é... É a segunda vez que ah, os mundos de futebol e Fórmula 1 se colidem, porque oh, do céu. a Alpine é, a, é uma das patrocinadoras do evento. E... A Alpine
0: que é francesa também, né? Sim, claro. Sempre vale lembrar.
1: E o Ocon, é, ele levou a bola de ouro até o evento e aconteceu tipo assim, de uma maneira muito boa, porque ele levou ela em cima do carro da Fórmula 1 da Alpine desse ano. Foi incrível, ele, ano passado ele entrou com mascarado, né, com o um terno Sim. todo elegante junto com o Fernando Alonso. E esse ano ele entrou com de macacão mesmo na Fórmula 1, então Apenas. achei incrível. Então é isso, né, um girozinho.
0: Antes disso, eu tenho uma pergunta pra te fazer, Lavínia, porque a gente ficou muito tempo aí em, em off. E aconteceu, você falou de Fórmula 1, aconteceu uma situação, o que aconteceu no, no GP do Japão?
1: Exatamente, semana... Retrasada, se né? Falar, né é falar, né? Max Verstappen é, se condecorou ali, bicampeão no Mundial. É campeão pra mim. tipo assim, Um dos dois devia muito Ih, valer. Rapaz. Mas ele foi campeão. A gente saberia que uma hora ou outra ia acontecer. Porque o carro da Red Bull, eles estavam extra esse, nesse campeonato. Teve várias controvérsias no GP do Japão, né? Tipo assim, a chuva. pontuação total num GP que não teve todas as suas voltas, nem metade direito. A chuva que foi, tipo assim... No, durante o TL1, teve na corrida, é, não teve na qualificação, na, na classificação. Então, tipo assim, ficou aquela coisa de como testar o carro. E também vale para lembrar que oito anos atrás, se eu não, acho que eu não estou errada, o Rules Bianchini morreu por causa de, de um acidente envolvendo um trator na pista de Fórmula 1 no GP no do Japão. Japão. E esse ano, semana retrasada, a conta tipo assim, tinha dois ou três tratores no meio da pista, enquanto tinham carros ainda, e não foi sinalizado. E o Pierre Gasly, é, piloto da, atualmente da Alfa Tauri...
0: E quem foi que, punido?
1: E que e foi punido. Ah, os comissários da FIA falaram que a culpa... É, que ele tinha culpa no acontecimento, ele ficou extremamente com raiva, estressado, é, puto, desculpa a palavra, mas com toda a razão, vamos combinar, que porque é uma coisa de se indignar porque, de novo, a FIA colocou culpa no piloto por causa de uma, uma incompetência deles.
0: É, como sempre, né? Focados mais no dinheiro. Mas eu acho que é isso, Lavínia. Muito obrigado.
1: Obrigada.
0: E vamos fechar o central da resenha por aqui. João, muito obrigado também, muito sempre obrigado bom ter você vida. aqui, mas principalmente é muito bom ter você que nos acompanha aqui no Central da Resenha. Fechando a edição desta segunda-feira, 17 de outubro de 2022, apresentação comigo, Pedro dos Santos. A Lavinha estava pedindo para lembrar do, <risos> para lembrar do nosso Instagram antes da ficha técnica. Vamos lembrar, então segue a gente no nosso Instagram @centraldaresenha. Muito conteúdo da hora lá para você acompanhar, para você ficar antenado e ligada. Então, apresentação comigo, Pedro dos Santos, produção de Lavínia Fernandes, Regina Moraes, Christian Maia, Rafael Souza, Verônica Lorena e Letícia Souza. Trabalhos técnicos comigo, Pedro dos Santos e Rainer Meira. Coordenação de Getúlio Nuremberg. Muito obrigado. Até amanhã com mais um Central da Resenha.